0: Posicionado um pouco mais atrás, 30 metros e 20 centímetros a distância. Barreira em posição correta. O América vai vencendo por 2 a 0. Vai o Cabanhas de pé direito, tocou na barreira. Gol oh, do América. Cabanhas número 9. Faz o terceiro para o América no Maracanã. Um silêncio profundo.
1: num tom de inacreditável, com a bola tocando na barreira. O América chega a 3 a 0 e neste momento está conquistando a classificação para as quartas de final da Libertadores. O desespero do Juan, o que parecia impossível neste momento está acontecendo. O Flamengo tem 15 minutos pela frente, Sérgio Noronha, para
0: buscar um bom salvador.
1: Sim, começando agora direto dos estúdios Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Dessa vez a gente volta à nossa série para falar de vexames e para falar daquilo que o torcedor brasileiro mais gosta, Flamengo Passando Vergonha. É a série Grande Sertame Vergonhas e é o episódio sobre o cabanhaço. Esse é daqueles vexames de almanaque. Maraca lotado, vantagem consolidada, adversário em uma fase, festa de despedida de técnico histórico, o circo estava armado e os palhaços vestindo vermelho e preto. Lembrando que esse programa é publicado em meio às férias do armarão. Em janeiro a gente gravou uma série de episódios em avanço para poder tirar férias tranquilo, sem ter que interromper a publicação de programas. Agora no retorno e todo mundo ter, depois do suposto carnaval, o armário da bola direto para parar agora só no final do ano. Se parar, meu nome é Gustavo Angelés, eu estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite.
0: Olá, é, eu, eu tô um pouco é, mexido na hora de fazer esse esse programa... um pouco abalado psicologicamente... desestabilizado, eu diria... depois de assistir esses lances... que a gente assistiu aqui na preparação... na confecção da pauta... É, eu diria que eu não estou 100%... nas minhas faculdades mentais... esse jogo... esse momento que a gente vai falar hoje... foi um, um momento marcante... um momento... É, ultrajante... e até... né um momento de muita alegria, eu diria... uma comboção nacional... É. Tirando a nação rubro-negra, foi um momento de extrema alegria nesse país, né? O Flamengo passar vergonha é, é. O Flamengo é a alegria. É o que move da... o país. É, 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 é o que move esse país. É, é,
1: a Guedes, crise ele... que a gente vive hoje é por causa da Libertadores do Flamengo, isso não tem a menor dúvida. Se o Flamengo tivesse passado vergonha. O Brasil tava tá de vento em popa
0: E a gente vai falar pela primeira vez desse verdadeiro esporte nacional que é Rio do Flamengo, né? É. Isso aí, um dia que o dia que o COI botar Rio do Flamengo como esporte olímpico, o Brasil vai ser, vai ser recordista de medalha, assim, histórico. Em uma edição das Olimpíadas vai ter mais medalha que os Estados Unidos em, na história.
1: Exatamente. Nós estamos em todas as redes sociais como Armário da Bola, é só procurar a gente lá, ajuda... A gente é a ser conhecido por aí, envia para os seus amigos. E Chico, explica o que é o Armário da Bola.
0: Para quem está chegando agora na segunda temporada, é, ainda não está acostumado a ouvir né, o, esse, esse versinho aqui. Esse versículo. É, versículo 8. Um é, código do, do direito do consumidor, né? O <risos> da Bola é o nosso projeto. Começou como blog e agora é o podcast. que a gente pega as camisas de futebol que a gente tem na nossa coleção. E vai destrinchando as camisas, vai, as histórias... Vai lembrando dos momentos, dos personagens... Sempre analisando o futebol como como esporte, como um fenômeno cultural.
1: Nesse retorno, nessa segunda temporada... A gente lançou o nosso financiamento coletivo. Se você quiser fazer parte da nossa comissão técnica... Ter conteúdo exclusivo... Ter sorteio de camisa... Várias recompensas aí... para quem ajudar a gente financeiramente... É dar uma entrada lá em picpay.me... Barra armário da bola para ajudar a gente a existir e seguir trabalhando. dificuldades nos anos anteriores a 2008, no Brasileirão, alternando campanhas horríveis e quase rebaixamentos com anos medíocres. Participou da Libertadores em 1993 e depois só voltou em 2002, quase 10 anos sem participar, e aí de 2002 a 2005 ficou sem participar e em 2006 garantiu o retorno à competição com o título da Copa do Brasil sobre o Vasco. Em 2007 pegou um grupo com Paraná, Real Potosí e Maracaibo, molezinha, 5 vitórias, 1 um empate, e nas oitavas tomou um 3 a 0 do defensor do Uruguai. No Maracanã na volta, com dois gols de falta do Renato Abreu, o time acabou sendo eliminado, porque não conseguiu levar para os pênaltis. O Isão Hector Baldasso fez o favor de não <risos> a marcar... Amigo de
0: muita torcida brasileira. É, fez aí, o né?
1: favor de não marcar um pênalti claro e um duvidoso a favor do Flamengo. No Brasileiro, no um torneio com muitos jogos adiados por causa do Pan do Rio, o Flamengo começou mal, ameaçado de rebaixamento até a metade do campeonato. Até a 18ª rodada, com alguns jogos atrasados ali faltando, tinha apenas duas vitórias contra a Náutica e Goiás, que terminaram o campeonato... É, como os dois primeiros times fora da zona do rebaixamento. A partir daí, com a volta do Maracanã e a chegada de Papai Joel Santana para o comando do time, foram 15 vitórias e 5 derrotas.
0: Cara, é surreal, o time
1: deslanchou engatou uma sequência de vitórias batendo os principais candidatos ao título, ganhou de São Paulo, que não perdia de ninguém na, naquele ano. Um gol do Y, inclusive, no Maracanã, estava nessa partida, chegou em terceiro lugar e se classificou para Libertadores pelo segundo ano seguido e aí foi um ano pra trazer reforços 2008, o segundo ano seguido da Libertadores, era um ano de esperança pro Flamengo.
0: É, o Flamengo em 2007 teve essa arrancada que foi épica, né, cara acabou terminando ali na terceira colocação um time que chegou a ficar no, afundado na zona Cara, 15 vitórias em 20 jogos é muita coisa, cara. 15 vitórias e 5 derrotas é muita coisa, muito ponto. Só nessa sequência o Flamengo pegou a pontuação pra ficar. 45 pontos. Foi uma arrancada que marcou muito, né? O, o Joel Santana que já tinha salvado o time em 2005. Em 2007 voltou pra operar o um milagre mais uma vez. Em 2008 o time já tinha uma, uma perspectiva um pouco melhor, assim, né? Tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2006. Tinha ganhado o Carioca em 2007. Em cima do Botafogo. Tinha tido essa, essa arrancada. E em 2008 o time tinha um pouco mais de confiança, né? Um time já com alguns caras mais estabelecidos, o... a dupla de laterais era muito forte, né? O Léo Moura e o Juan eram dois que caras... De 2005
1: Pô. até 2013, 2014, era eles dois sempre ali. E esse ano de 2008 o Léo jogou muita bola. E era o auge bola. dessa dupla ali, 2007, 2008, 2009, foi quando essa dupla brilhou e era principal... É, alternativa de ataque para o Flamengo O ataque era sempre focado neles dois Até por isso que o Flamengo jogava com quatro volantes Tinha sempre Ypson, Toró e Christian ali em 2007 Mais um volante que variava Tinha o Jailton, jogou o Romulo alguns é, jogos o y também É, o um
0: cara que sai muito para o jogo, né? Ele, é. ele, era, ele começou como, como meia armador Nessa época ele ainda não era volante, volante. Depois ele foi ficar mais volante, assim o Christian é um cara que saía para o jogo bem também é. Mas eram
1: quatro jogadores é. que não, não tinham um, tinha um é, tinha uma cabeça pensante ali ah, tá e, abril, era, né? é, e era a galera que segurava o jogo para poder atacar pelos lados, principalmente ataque pelos lados e o time com, com jogadores supostamente artilheiros na frente, né? tinha Souza, tinha Obina,
0: <risos> jogadores mais
1: de finalização, digamos assim, do que de primor técnico, para dizer é. dessa forma. <risos>
0: Em 2008, o, o Flamengo começou a fazer um... Abriu um pouco o bolso, né? Fez um, dois investimentos muito muito simbólicos. Ele comprou o Bruno, o goleiro, que tava, ele pertencia à MSI. Ele tava. Emprestado. Ele estava colocado no Flamengo. Ele era é. do Flamengo, mas os direitos dele eram da MSI, depois que ele tinha saído do, do Atlético Mineiro. E aí o Flamengo comprou os, os, os direitos dele, porque ele tinha sido quase vendido no ano anterior, teve um embróglio ali... Ele é um cara que era importante para esse time. E o, o Fábio Luciano, que também chegou no decorrer de 2007. Ele chegou pelo, do Colônia e o Flamengo comprou ele em 2008. O Flamengo fez. É curioso, né? Que o Flamengo fez investimentos em caras que tinham acabado de sair. São duas histórias bem parecidas, né? O Ibson, o filho de Ibe. Felipe. Que tinha, tinha brilhado em 2004, ali mais ou menos. Ele tinha sido vendido pro Porto e aí todo ano o Flamengo tentava o um empréstimo dele, todo ano ele voltava, ficava seis meses, aí era um drama, porque o, o empréstimo acabava no meio do ano, o Flamengo queria renovar e o Porto não queria, e aí esse ano o Flamengo conseguiu ter ele, ele renovado, e o Jonatas também, né, que foi um cara que, que surgiu no Flamengo, dois caras com, com mais ou menos a mesma posição ali, né? e o, e o Flamengo tinha vendido ele para o Espanhol, de Barcelona, e pegou ele emprestado. Foram duas, duas situações semelhantes, assim, né? O, teve um reforço que já tinha no time, que era o Kleberson Eu, particularmente, gostava muito do Kleberson Eu achava ele um cara versátil e útil. Ele tinha sido contratado em 2007. Ele foi apresentado no Manchester United com o Cristiano Ronaldo como campeão da Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo era o, a promessa. E tinha rolado um problema dele com o da Turquia. Um problema burocrático, a FIFA só liberou ele pra jogar em 2008. Teve o Diego Tardelli, que chegou também, né, que, que foi uma compra importante, é um cara que tinha surgido muito bem no São Paulo, era um cara que ainda era muito jovem, era um jogador, um atacante mais, mais fora de área, né, um cara mais técnico do que o o, o Souza e o Rony, né, que estavam ali em 2007. Era um cara, pô, pra subir o nível do time. Eu, particularmente, acho que ele teve uma passagem legal pelo Flamengo. Ele ficou muito pouco tempo, mas ele fez gols marcantes. Era um cara que eu gostava. Fez gol na final do Carioca contra o Botafogo. Um golaço. golaço. Castilho,
1: goleiro enorme do Botafogo, de 2,15m. É.
0: <risos> e trouxe duas apostas, né, cara? Que acabaram encaixando muito bem. Que foi o Ayrton, o, o volante. Pisador. É, ele veio do Nova Iguaçu. Era um cara um pouco agressivo, né? Um pouco físico É um cara que, cara, ele, ele ficou marcado depois, né? Ele foi muito ruim no Inter, ele foi muito ruim no, no Botafogo. Mas ele, nessa época, ele tinha acho que 18, 19 anos... Estava jogando e, muito. E ele jogou muita bola. Eu lembro em 2009
1: de, ele foi fundamental. 2009
0: ele foi fundamental e ele surgiu com a, com a impressão assim, cara, se esse cara conseguir diminuir um pouquinho a porradaria que ele dá, esse cara pode ir pra Europa grande. Assim, ele foi vendido pro Benfica, do Flamengo. É. Ele foi... Ele foi com moral. E a aposta que mais deu certo no curto prazo nessa época foi o Marcinho, né? É. Era um cara que tinha jogado no Galo, ele saiu é, sem contrato, tava no Ipatinga, o Flamengo trouxe ele ali meio de aposta e ele acabou se tornando um cara que foi muito importante, né? Em
1: 2007
0: a gente tinha os resquícios da montagem do elenco de 2006. O
1: Flamengo acabou contratando muita gente em 2006 e essa galera foi sair em grande parte ali em 2007. Alguns ficaram, mas saiu... Rony Elton, o famoso Rony, que tinha sido suposto ídolo do Fluminense.
0: Ele... ele é, ele foi o ídolo da Série C do Fluminense, é. né? E ele é, hoje em dia, empresário, né? É. Ele trabalha com evento de jogo. Ele, ele, sempre que o Flamengo vai jogar em Brasília, é ele que comprou os direitos do jogo e tá é. levando pra lá, né?
1: Saiu também Léo Medeiros, que hoje é prefeito da... Vice-prefeito. Vice-prefeito da cidade de Colômbia.
0: Recreio, em Minas, Recreio em Minas Gerais. 10 mil habitantes.
1: Juninho Paulista, Luizão, Léo Lima. É, o Léo Medeiros tá na lista de novo, eu vou falar também. É, Gavilã Clayton é, O jogador que...
0: Olhar por nós
1: Olhar por nós Quando ia bater pênalti Olhava pra um lado E batia pro outro
0: O Leandro saiu. Olhava pra um lado Olhava pro outro E ao mesmo tempo é. né? O Clayton Palminha O Clayton ele era conhecido Por ser o puxador de palma <risos> oficial né, do, do time é. Eu lembro que sempre que, que alguém fazia gol Ele chegava pra comemorar Ele puxava uma rodinha Assim com, com a galera Aplaudia Quando alguém fazia aniversário né, No jogo Ele sempre chamava A Palminha pra torcida
1: Renato Abreu e Roger Flores Também Saíram em 2007 Em 2008 O Flamengo pega na Libertadores Um grupo com o Nacional do Uruguai Cienciano E Coronel Bolognese do Peru Sem muitas dificuldades O Flamengo teve bons resultados na primeira fase De... Importante dessa primeira fase Eu ressalto principalmente O jogo contra o Nacional no Uruguai Que o Toró foi expulso Depois de dar uma voadora no Gandula
0: <risos> Não, um lance inteligentíssimo, né? O lance cara, ele deu uma porrada no moleque de 14 anos. Moleque é, muito criança uma criança. É. O, é, o Cienciano e o Coronel Bolognese são times que jogam na altitude, né? Cienciano é, é de Cusco, 3 mil metros acima do mar. Teoricamente seria uma dificuldadezinha, mas acabou que não, não, não teve muito caô, né? Eram times muito fracos, assim. O, o Coronel Bolognese era muito fraco. Eu lembro disso que aqui no Maracanã os caras nem, nem, nem virou a bola, assim. Foi um jogo tranquilo. Foram jogos tranquilos pro Flamengo, não passou sem assim, muito susto. Fez uma campanha muito boa, né? Foi a segunda melhor campanha da primeira fase.
1: É, ficou atrás do Fluminense, que teve a melhor campanha, mas é, foi no critério de desempate. Foi, o Fluminense ficou na frente
0: em saldo de gols. O, e, paralelo a isso, né? Paralelo a essa primeira fase, o Flamengo tava indo muito bem no Campeonato Carioca. É. Foi, foi Acabou chegando na final, né? O, esse ano o Flamengo ganhou o Taça Rio ou Taça Guanabara, tu lembra? Eu acho
1: que foi Taça Rio, quase certeza. É porque... 2007 foi Taça Guanabara e esse ano foi Taça Rio. Eu acho
0: que foi Taça Rio que a gente jogou três jogos seguidos contra é, o Botafogo. É, foi isso. Eu acho que o... Pra, pra quem... a galera que não tá é, acostumada, né? Com o pessoal que é de fora do Rio. Foram três anos seguidos que, que... Que Flamengo e Botafogo decidiram o Campeonato Carioca. E não só decidiram o Campeonato Carioca, como decidiram várias Taça Rio ou Taça Guanabara nesse caminho. Sim. Então, você tem aí em 2007, 8, 9, 10... To, todas as finais foram Flamengo e Botafogo de, do, do estadual e muitas finais de Taça Guanabara é, e Taça então de as turno. coisas acabam se, se, se confundindo exatamente. um pouco é, são jogadores que estavam 2008, em várias finais em 2008 o
1: Botafogo podia liquidar a fatura na Taça Rio, o Flamengo ganhou e depois foi pra final e, foi, levou. e levou, o primeiro jogo foi 2x2 e o segundo foi 3x1 Não, e
0: teve muito jogo 2x2 é, nessa época, jogo... todo jogo era 2x2 é, era um placar muito repetido um... E o time foi se encaixando, né? Fez um Campeonato Carioca ok. É... Foi... O... Os caras foram se encaixando bem. O Leon Moura começou a jogar muita bola. O Juan também mantendo o nível dos anos anteriores. O Marcinho acabou se tornando um cara, pô, um... um meio atacante chegando muito bem na área, fazendo muito gol, né? O, o Obina tendo uma forma legal ali, pegando um ritmo legal. O... Tá voltando de lesão? É, ele se machucou sério em
1: 2006. É, 2007 ele se machucou. 2007, comecei, né? é, comecei em 2007, ele se machucou no jogo contra o Vasco Ele chutou de esquerda, caiu foi. e rompeu o ligamento cruzado Fazendo interior. gol, não foi? Foi, fazendo gol Chutou o gol, fez o gol e caiu lesionado Era um cara muito querido, né? É, muito querido E o Flamengo tinha um time que tava tendo bons resultados Inclusive na Libertadores, né? Teve uma, uma primeira fase num grupo fácil, mas fez a obrigação
0: Chegava... Sem susto
1: Sem, sem susto sem. Chegava com moral contra um América do México Que tinha se classificado nos critérios de desempate na frente da PUC Chile a Universidade Católica do Chile, que tinha empatado em pontos e empatado em saldo de gols. A classificação do América foi com gols feitos. Ambos os times tiveram campanhas de três vitórias e três derrotas. A fase do América do México não era das melhores.
0: O... Nessa época não tinha sorteio, né? Nessa é. época o era um pareamento, a melhor campanha primeira... o melhor primeiro colocado pegava o pior segundo colocado. Tipo então, assim, era primeiros contra segundos e era em ordem de desempenho, né? O melhor o melhor desempenho pegava o pior desempenho do outro grupo. O Flamengo pegou um time que foi, teve é. muita dificuldade. Sorteio. Foi, foi. Você você tem uma você tem uma, uma uma campanha boa na primeira fase te garantia pegar um time que não foi tão bem. É. Então, era 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 jogo pro Flamengo. O Flamengo foi a segunda melhor campanha e pegou o segundo pior. Classificado, que no caso foi o América. E aqui o Flamengo vai administrando o resultado no fim do gol. Um grande resultado. Grita Joel Santana! Léo Moura, do jeito que ele gosta, do jeito que ele sabe. Sai a tabela! Léo Moura, cara Tua perna, o Júlio falou: é jogo pro Léo Moura. É, habilidade com velocidade, é né, Luiz? Agora não fez um gol de classe, né? Eu acho que agora a gente pode dizer que o Flamengo já, já pode começar a pensar no adversário da próxima fase.
1: A primeira partida no México, na cidade do México, dia 30 de abril de 2008, no Estádio Azteca. Mítico
0: estádio. Mítico azteca.
1: estádio Azteca, gigantesco. Olha final de Copa do Mundo. Colossal. Estádio lindo, esperamos ainda, um dia. Ainda vou conhecer. Pós-pandemia, é. vamos fazer uma série de estádios, conhecer estádios pelo mundo. Um deles vai ser o América. Você,
0: o que tá aí ouvindo o Armário da Bola, entra no nosso financiamento coletivo para você permitir a gente realizar esse sonho. PicPay.me é para da Bola. Bota seus cinco reais lá que quando a gente. Quando a gente. tiver o nosso. Nosso, nossa fotinha lá no Estádio Azteca. A gente vai te agradecer, vai te mandar uma mensagem falando seu nome, agradecendo a todo mundo que vai ajudar a gente a realizar as sessões.
1: Nessa partida, o América entrou com o Ochoa, que namorou a Dulce Maria e parece o Ted Mosby. A gente tem que sempre ressaltar isso aqui.
0: Como dissemos no, no episódio da Copa do Mundo. Exatamente.
1: Domingues Cervantes Rodrigues Castro. Vija Silva Rojas. Mosqueda. Esquerda Cabanhas. O técnico era Ruben Omar Romano. O Flamengo entrou com Bruno, goleiro assassino, Luizinho, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Juan, Christian, Kleberson, Jailton, Y, Marcinho e Souza. Técnico, Joel Santana, Léo Moura, que entrou no intervalo, acabou com o jogo. O primeiro tempo foi mais truncado. O gol do Flamengo saiu num lance que o Bruno quebrou para frente. Marcinho dominou, limpou o zagueiro, chutou a bola desviou e encobriu o Ted Mosby, ainda... Na primeira etapa, o América empata com Cervantes numa bobeada da zaga. Intervalo o um a O
0: autor Miguel Cervantes.
1: É, oh, yeah. e o restaurante aqui em Copacabana.
0: Ele entrou com um, com um sanduíche de pernil né, com abacaxi. Pernil <risos> um com abacaxi. E isso deu uma confundida na galera. O pessoal ficou meio enfarrecido é, é, e acabou fazendo gol.
1: Mas ué, a fruta no meio do sanduíche, como é que funciona isso? Aí a prova fica bom, é uma loucura.
0: Realmente é. dá pra entender
1: <risos> a zaga dessa vacilada. No segundo tempo, o Flamengo começa pressionando um massacre. Muitas oportunidades e o Ochoa, como sempre quando joga contra... Um time de maioria de jogadores lusófonos fez milagre. tava agarrando muito. Mas no segundo tempo demorou para sair gol. Aos 24, o Flamengo faz o 2x1 com o Marcinho. Marcou aí o segundo gol.
0: Foi um chute no cantinho, chute né? chute no cantinho. É um, é um chute bem, bem bonito. No, é. Bem coladinho, na, na, beijando na trave, né? no, no pé da, da, da trave. Um belo de um gol, bem no cantinho.
1: E dois minutos depois, o América empata de novo 2x2. O que já seria um resultado ótimo, o Flamengo foi para lá com uma tensão, jogar no estádio Azteca contra o América é sempre difícil tem altitude, é, um 2x2 já seria incrível, mas no final do jogo, aos 43 o Flamengo desempata Tardelli, marcou o terceiro o Bina chutou na trave de fora da área, Léo Moura pega o rebote, toca pro Tardelli livre, sem goleiro e ele faz o 3x2 e aí aos 47 o Léo Moura para coroar uma daquelas que foi uma das melhores atuações do Léo do, do Moura pelo Flamengo. É Nesses 10 anos de, de Flamengo, é realmente uma atuação inacreditável. Ele tabelou com o Y e encobriu o Ochoa num golaço que parecia colocar a classificação na mala do Flamengo. Era só chegar aqui e confirmar.
0: É, o Léo Moura no, no primeiro tempo, foi no segundo na verdade, né? Ele, ele, ele entrou no intervalo. Ele... Ele teve um lance que ele deu uma limpada, que ele dá uma carregada na bola, ele não, ele, dá, ele meio que finta assim, ele não chega nem a, a driblar. Cara, com uma carregada de bola, ele tira três de uma vez, sai na cara do goleiro e bate colocado, a bola vai na trave. Já tinha tirado a bola na trave. E aí, no finzinho do jogo, o Obina, num chute caprichado, botou mais uma na trave, que o Léo Moura pegou o rebote com frieza pra caramba. Ele botou o Tardelli, que tava atrás da linha, sem zagueiro, sem ninguém, botou pra dentro. O Léo Moura jogou muita bola e esse gol de cobertura foi... Oh, foi a cereja, a cereja do... Eu ia falar a cereja do bolo. A cereja É, é foda. Uh, foi a cereja do bolo. E, cara, 2x2 dois dois seria um resultado muito bom, né? Você fazer dois gols fora de casa... Lembrando que gol fora de casa vale dois né? É. Tem aquela história. <risos> o Flamengo estava muito garantido, assim. tava muito tranquilo. o 2x2 dois dois seria um resultado legal, porque aí viria para o Maracanã com 80 mil. Uh, se a gente conseguiu fazer 2x2 dois dois lá, sempre abrindo e os caras buscando, teoricamente, uh, é mais tranquilo, né? É, e o um jogo do, mais tranquilo. E o
1: América não chegou a fazer um jogo brilhante. Não, não. não teve... Foram gols mais na, na vacilada da defesa. Principalmente o segundo, que teve o Obina marcando o atacante dos caras. Foi uma, uma confusão da zaga ali. A volta parecia tranquila. Entre uma partida e outra, o Flamengo foi campeão estadual nessa partida que fez 3 a 1 no Maracanã, com gol do Tardelli, teve, teve de tudo. No, quatro dias antes da volta... No dia 4 de maio de 2008, e no dia 8 de maio de 2008, no Maracanã, Flamengo recebe o América do México, num jogo que até nem lotou, tinham 50 mil torcedores no estádio, porque te, tava com uma sensação realmente que já tava ganho, a torcida não comprou muita ideia, não foi aquele jogo que a torcida entendeu que precisava comparecer como se fosse... Uma, Libertadores, é, né? No, 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 o clima não era de Libertadores, o clima era
0: de Oba-Oba. É. Ressaca do título. O pessoal, tinha, em vez de comprar o, o ingresso para esse jogo, comprou para o jogo do é. Fogo,
1: né? Exatamente. O Flamengo tava tranquilo e em clima de Oba-Oba. O Joel Santana Completo tava oba -oba. de saída. Antes da partida de ida, ele já tinha acertado a saída do Flamengo para treinar a África do Sul na Copa do Mundo. Uma oportunidade recusável, muitos dólares e dinheiros para o Joel Santana e uma oportunidade de treinar o anfitrião de uma Copa do Mundo, que acabou que ele nem treinou, ele foi demitido antes, <risos> é, e esse seria o jogo de despedida, o Flamengo já tinha o, o Caio Júnior como substituto, se eu não me engano o Caio Júnior estava nessa partida no Maracanã, sim e o Flamengo entrou com Bruno, Léo Moura, Leonardo, Ronaldo, Gelinho Juan, Jailton, substituído por Renato Augusto, Kleberson substituído por Obina, Y e Toró. Marcinho e Diego Souza, e Souza, não Diego Souza, Souza Caveirão, substituído pelo Diego Tardelli, técnico João Santana. O América entrou com Ochoa, Sanches, Sánchez, Seba e Rodrigues. Castro, Villa, Arguello, substituído por Mosqueda, Silva e Rojas. Esqueda, substituído por Inigo e Cabanha, substituído por Higuaín, irmão do Gonzalo Higuaín. O técnico era o Juan Luna, o, o treinador da partida de ida. o Romano. O Romano foi substituído entre uma partida e outra, um time que chegava em crise depois de perder de 4 a 2 em casa, não parecia realmente que o Flamengo deixaria escapar essa oportunidade e, e aí, aí que, mora, que, o perigo, que né? aí mora o perigo, né? Aí que o vexame se esgueira nessas brechas para conseguir se estabelecer e derrubar os
0: times... Foi uma, Porra, foi uma, é uma presepada é uma esse jogo, foi uma presepada. O... A verdade é isso foi uma presepada. O Flamengo armou uma presepada para o João Santana, que ia sair, não sei o quê, muito obrigado, Papai Joel, blá, 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 não sei o quê. Beleza. Aí a galera foi para dar tchau pro Joel, a galera não foi nem para é. o jogo. A diretoria do Flamengo não estava nem pensando nisso. O... o Fábio Luciano, que era o capitão, o líder, não sei o quê, do vestiário misteriosamente se machucou ali numa situação que não é muito explicada até hoje o pessoal é, corre um boato forte que ele, ele forçou essa história, ele não tava afim de jogar, o Flamengo já tá classificado não tava afim de, de pegar uma quarta-feira à noite para ir pro Maracanã e, e saiu do jogo ele, ele nem foi, ele, não, foi, ele não, não jogou, ele não foi nem relacionado. Teoricamente, estava lesionado. O Flamengo, recém-campeão, estava de ressaca ainda. O Flamengo foi campeão um domingo para jogar esse jogo na quarta. Esse pessoal ainda estava se recuperando da bebedeira. É. E aí Deve teve placa para é. o Joel, a Atletica gritando. O Caio Júnior sendo apresentado, é, bem-vindo. É, é,
1: é, é, a gente fa falou isso agora há pouco. Realmente, o Flamengo não estava jogando com a seriedade que uma Libertadores merece e precisa. Se você não entra com o clima de Libertadores, acontece o que aconteceu, era um jogo de festa e não sei o que, a torcida mesmo foi um discurso que não comprou é, é, é esquisito, porque o Flamengo até poucos anos antes estava lutando contra o rebaixamento, era um time que não era nada, não tinha conquistado quase nada, tinha Carioca e Copa do Brasil e chega numa Libertadores como se fosse o melhor time da, da, das Américas não é, não é bem assim, o Flamengo entrou com um, um salto alto gigantesco e acabou se ferrando em campo, a gente viu isso, né? Era um clima de oba oba um time completamente de ressaca e com a certeza de que ganharia a qualquer momento. Que era só fazer um gol que, pronto, a classificação tava garantida.
0: É, meio que era, né? Era só fazer um gol mesmo é. que já ia garantir. O, cara, o Flamengo tinha quatro gols fora e dois gols de vantagem. É. Se o América fizesse 2 a 0 ainda dava Flamengo tranquilo. É. O Flamengo precisava tomar três gols. Porra, vai tomar? Tomou dois lá, vai tomar três no Maracanã? É. Não vai. O pessoal pensava assim, né? É,
1: e o Flamengo até começou bem, teve uma oportunidade ou outra, mas aos 20 minutos apareceu um homem que foi marcado como carrasco rubro-negro. Salvador Cabanhas, o paraguaio, chutou de fora da área. Uma bola que foi desviada pela zaga, subiu muito e decaiu, meio esquisita. Ela, ela parecia que ia pra fora. O goleiro assassino Bruno não foi nela, mas ela caiu na hora certa e entrou o América. Abriu 1x0, um tranquilo ainda, podia tomar mais um que se classificava. O Flamengo comandava as ações, mas sem muita perícia ali para finalizar. O Souza estava perdendo muitas chances.
0: Como era de praxe. Como era de
1: praxe <risos> e aos 32, a torcida começou a pedir pelo Bina. Pouco tempo depois, aos 35, o Caveirão cabeceia uma bola e um cruzamento do Juan. Ele cabeceia bem forte para baixo e o Ochoa fez milagre, uma defesa Foi, inacreditável. inacreditável que se a bola entra, na classificação do Flamengo.
0: O Flamengo tava atacando bem nesse jogo, né? O Flamengo é. tava conseguindo criar, tava tendo... O Flamengo tinha um ataque bem, bem fluido, né? É,
1: o... o time chegava, mas não conseguia... Quando, quando é, era um, para finalizar... Pra é, mas quando era para finalizar, não, não ameaçava como prometia.
0: É, essa jogada do, do, da cabeçada do Souza é, é bem legal. O Juan, ele, passa, ele faz a ultrapassagem pela esquerda e cruza sob medida. O Souza sobe certinho, cabeceia certinho. E o Ochoa fez um milagre, mas o Flamengo tinha, uma, tinha um domínio ali, estava tranquilo, não estava passando dificuldade para furar a defesa do América. Só faltava finalizar direito, faltava, faltava botar a bola na rede. E não quem botou se a bola na fatal, rede né?
1: foi o América, aos 38, um apagão na defesa rubro-negra e a esquerda encobriu o goleiro, Rubro
0: Negro. Ele saiu no cara a cara né? no contra ataque. O Léo Moura tendo que marcar pelo meio. Não tinha zagueiro nenhum ali. O Bruno teve que sair da forma que deu. Que ele era bem ruim nisso, inclusive. É. E o e o cara bateu na saída dele, né? Ele saiu afobado. Saiu assim, afobado um, e saiu um... errado. Saiu
1: errado. É, é, é o lance quem quem pegar para assistir vai ver que nessa hora o pessoal, o goleiro tem que fazer como se fosse o goleiro de handball. Abriu o braço e a perna e impediu. O Bruno foi totalmente desequilibrado. Ficou mais fácil pro jogador do time mexicano.
0: Eu achei o primeiro gol bem, bem falha dele também, ele calcula bem mal. O... Se
1: não tivesse falhado no segundo, o primeiro é... o primeiro é um vacilo, mas não é falha.
0: É, o primeiro ele, ele calculou bem mal a, a, a trajetória da bola e achou que ia para fora e, e em vez de pular, ele, ele ficou só olhando e a bola que não tava muito forte, uma bola que veio que ele teria tempo de pegar. É. Ele teria tranquilidade para pegar essa bola.
1: Anos depois, o Ronaldo Angelim deu uma explicação para essa partida. Esclareceu ao canal Paparazzo Rubro Negro e ele falou que o Joel não estava não sabendo que 2x0 dava Flamengo. Ele estava achando que 2x0 dava América e fez uma substituição para colocar o time para frente. Ele trocou o Kleberson pelo Obina e queria ir para frente, o que acabou sendo o problema do Flamengo.
0: É, não era para ele tomar 2x0, vamos começar por aí, né? Mas tomou 2x0, pô, dá um esporro no time, ajeita o meio campo e pega o controle do jogo, né? Porque o Flamengo era superior ao América, era bem superior, e tipo assim, não só no. no, no jogo, mas também de uma forma geral, né? O Flamengo era superior e tinha, tinha capacidade pra isso, tinha capacidade, tinha condição de pegar e dominar o jogo sem passar sufoco famigo que tava criando, tava com, com com chance de fazer gol, era, pô, dá um esporro no time no vestiário, faz mexida pontual ali, mas não precisa, não precisa ir por desespero, cara. É. Isso aí é um, é uma demonstração de incompetência atroz, né? É. Pô, o cara não conhece o regulamento do campeonato, isso não existe. Isso Não existe. É, não eu existe. respeito muito o Papai Joel, eu, porra, eu gosto muito da carreira dele, da pessoa dele, eu acho ele um cara fantástico, mas é, isso aí não tem como desculpar, né, cara. Isso aí não tem como, não tem como Passa pano. Pô, o cara
1: não conhece o regulamento, cara. E no segundo tempo, Flamengo ainda com bastante posse de bola, mas sem chances claríssimas. Muito Sim. chute pra fora, time nervoso Exatamente. e finalizando muitas bolas que poderiam ser passadas pra um companheiro melhor posicionado. Tá aquela questão sempre de time nervoso. O time se precipitando na finalização quando tem um companheiro melhor colocado. Finaliza uma jogada com um ângulo meio esquisito, mas podia tocar. Tem um lance do Juan que a bola sobra pra ele com três jogadores do Flamengo na área e ele dá um chute meio de, de, de primeiro, assim, a bola até passa perto. Foi uma chance boa, mas ele podia ter dominado e cruzado pra alguém fazer. Teve, vários, 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 teve várias oportunidades que o Flamengo podia ter encontrado um jogador melhor posicionado. Faltou
0: calma, né? É. Cara, é, é, é um pouco aquela coisa: quando o América fez 1 um a 0 todo mundo sabia que, 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 o que, que ia acontecer. É. É, é aquela situação que, que é assim, cara, é impossível isso acontecer. Quando começa, você já sabe que vai até o fim. Você sabe que não vai parar. O momento Xande de Pilares, tá escrito. É isso. Tá escrito, tá escrito. Tá escrito. tava escrito. Por volta do momento Xande de Pilares aqui no Armário da Bola, tava com saudade. E tá escrito, cara. E, e o time sabia também que ia tomar. O time sabia, não tinha como, não tinha como. Não é. Não é, é, um, é um místico, é um. É algo a anímico A Flamengada é uma força sobrenatural do futebol É, com certeza E... e veio o primeiro, cara Já, já viria o terceiro é. Independente de ver o segundo, viria o
1: terceiro <risos> é. E ele veio aos 32 Veio a Padical no sonho rubro-negro De conquistar a América Depois de muitos anos Uma falta de muito longe Pro América, Cabanhas foi pra cobrança A bola... Soltou um porradão Desviou na barreira e enganou o goleiro, entrou sem chance, ele não conseguiu se recuperar. E aí o Flamengo se desesperou, não teve mais chance. Com 3x0, o Maracanã... Ah, a a ainda estava armada. Ainda estava O Maracanã mudo, a torcida sem reação. O Juan chegou a ser expulso. Teve um lance de contra-ataque do América que ele perde na corrida para o Cabanhas. O Cabanhas é jogador de muita habilidade, mas estava curto
0: O Cabanhas, cara, ele é aquele cara que a gente olha e aí... Eu me olho no espelho e falo assim, pô, eu, eu tenho... Realizei os sonhos de ter um corpo de atleta, é. né? É o um cara que, que avaliza, né? É um cara gente como a gente. É. Era um cara muito bom de bola, muito bom de bola. Muito bom de, bom bola. de bola, mas estava fora de forma. Completamente fora de forma. O Juan
1: perdeu na corrida para o Cabanhas, fez a falta. na Depois do juiz ter apitado, o Juan encheu o pé na bola em cima do Cabanhas. Uma coisa sem nenhum caráter ali. Sem nenhum e cabimento, ele... né? E ele <risos> foi expulso. Fim de jogo. melancólico Flamengo eliminado... E a entrevista clássica do goleiro assassino Bruno, o melhor momento dele na vida foi esse, ele chorando, dizendo que não há explicação pro que aconteceu. Tem explicação,
0: Bruno? Não tem não. Bruno, tem explicação? Bruno deixando os campo chorando. Tem explicação nessa derrota, Bruno? Não tem não. Pegar o Obino, Obino. O que que aconteceu hoje? No... Tem Você tem explicação, Christian, uma derrota como essa no Maracanã? Não, não tem explicação. Não, acho que... <risos> Houve um excesso de confiança, falta de respeito ao adversário. Cara, até é difícil a gente falar agora alguma coisa, né?
1: Eu acho que cada um tem que pensar. A classificação que tava quase impossível, né, do América do México fazer os gols, né? A gente tomou os três gols, né? Agora vamos pensar, vamos trabalhar porque
0: é complicado. Você acha que houve uma concentração adequada para essa partida em razão do título estadual, da despedida do Joel?
1: É complicado, né? Se a gente for falar alguma coisa, a gente pode é, causar alguma coisa. Mas acho que a equipe tava tá preparada para esse jogo, né? Eu acho que no último programa é do, do né? Grande Excertame Vergonhas que a gente falou sobre o Corinthians e Tolima de 2011, a gente estabeleceu quatro selos para classificar, categorizar e por que não catalogar os vexames. São eles: selo Filipão, de foram só cinco minutos de apagão quando o time apaga rápido, toma virada e é eliminado o selo João Paulo de não sei o que aconteceu quando a gente não tiver explicação do que aconteceu quando for sobrenatural o selo Gisele Bintin de salto alto esses selos eles acabam em alguns momentos se intercambiando às vezes pode ser que, que aconteça as, as quatro coisas ao mesmo tempo mas não, a gente é vai o... escolher um
0: não, é exclusivo, é, não né? são
1: excludentes mas a gente vai escolher um que significa realmente o que é a situação e nesse caso é o cara que batiza o selo, o selo Cabanhas de Baile. É o último selo, também conhecido como selo Bruninha de Bailão. O Flamengo tomou um 3x0. Ba... Não foi nem um jogo que o América Cara, jogou muito jo... bem. É,
0: esse é um jogo que merece o selo de Zé também. É. Então, é... Ah, talvez
1: até mais do que o do Bailão. Mas é que o Cabanhas Manipo... batiza é. o, o baile 3x0 em pleno Maracanã, diante de 50 mil pessoas. O Paraguaio fez o que quis... Com o Flamengo, o Flamengo eliminado.
0: O baile que não foi. O baile não foi o caminho, né? Não foi os 90 minutos. Mas o, o resultado final e o que representou é. É, é baile. O América
1: saiu revitalizado desse confronto com o moral e chegou à semifinal da Libertadores. Tirou o Santos, depois. Tirou o Santos e perdeu para a LDU na semi, que viria a vencer a Copa, também no Maracanã, contra o Fluminense. No final de semana seguinte a essa partida do Flamengo contra o América, começou o Campeonato Brasileiro. O Flamengo começou super bem, com duas sequências de cinco jogos de invencibilidade intercaladas com só uma derrota. Nas primeiras 11 rodadas, oito vitórias e o time jogando por música. Marcinho marcando muito gol, agora com Caio Júnior no comando. Chegou um pacotão para o Brasileiro, que eles chegaram não necessariamente no mesmo momento, mas chegou o chileno Gonzalo Fierro, o Partido é Novo
0: do, do... Um jogador mais polivalente, é, né? pela
1: direita. Você bota ele na esquerda, é. ele é inútil. Chegou Marcelinho <risos> Paraíba, vindo da Alemanha, um cara que teve uma carreira muito grande fora do Brasil, com uma canhotinha matadora.
0: Ele era bom de, de cobrança de falta, Cobrança né? de
1: falta, tinha, tinha uma experiência. Chegou o Josiel, que tinha sido artilheiro do Brasileiro pelo Paraná. O argentino Rubens Sambuesa, uma das grandes decepções aí de gringos no Flamengo.
0: O Sambuesa, que... Depois se tornou ídolo do América do México, né? É, Ele chegou é. depois desse, desse trauma do Flamengo. É, chegou com muita expectativa, um cara clássico, um cara né armador, camisa 10 do Flamengo. E não jogou porríssima nenhuma. Nada. Nada. Mal entrou em campo. E depois conseguiu voltar, deu uma volta por cima no próprio América do México. E é um dos maiores ídolos recentes lá do clube. É um cara que tem uma moral absurda, que é, entrou pra história mesmo. Chegou
1: também o Vandinho... É, atacante que na estreia fez dois gols, ou um gol, jogou contra, a estreia contra o esporte no Maracanã de Chuva Torrencial. Eu tava lá, ele jogou muito, Cara, participou é, da virada.
0: E é, é bom lembrar que ele ganhou uma música, né? É. Vandinho é luz, é. é artilheiro e vai brilhar. Isso. Domingão de sol. ai ai meu
1: mengo! É. E chegou também o Everton Cardoso, Everton suposto mortozinho. Primeira passagem. Mortozinho. Mortozinho. <risos> <risos> Primeira passagem dele de 36 pelo Flamengo.
0: Não, ele teve duas, mas é porque essa ele, ele era muito novo ainda, né? Ele era molecão, ele tinha acho que 18 anos, 19 anos, ele era muito novo. Ele acabou ganhando mais espaço em 2000, ele foi muito bem nesse final de ano. Em 2009 ele ganhou mais moral, apesar de ser reserva, e voltou com muita moral em 2014, né? E aí ele ficou um tempão, ficou quase 5 anos no Flamengo. É porque ele ficou muito tempo e ele foi em tempos marcantes, mas ele teve duas passagens. O time assumiu a liderança e parecia muito bem colocado para disputar o título,
1: mas depois da saída do Marcinho, mudanças no elenco, o Flamengo foi perdendo força. No final chegou a quase beliscar uma ida para a Libertadores, mas na última partida contra o Atlético Paranaense lá tomou um 5x3 e ficou de fora da Libertadores 2009 ano que ficaria marcado pelo título brasileiro, Quadriano, Zé Roberto Emerson Sheik, Alex Cruz é... Petkovic
0: é, o Alex Cruz ele é o cara que ele, que ele veio do Ivinhema e aí ele ia ser dispensado ele veio fazer um teste de três meses, o Flamengo jogou contra o Ivinhema na Copa do Brasil, no time do Mato Grosso do Sul, e aí o, o Flamengo trouxe uns dois, três caras pra fazer teste por meses aqui no Flamengo, e aí ele ia embora, ele nunca jogou pelo Flamengo, e aí o o grupo se cotizou, falou, não, 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 deixa ele que a gente paga o salário dele, <risos> tipo, as lideranças do grupo, né, o Adriano, o Bruno, aí você imagina, o que que levaria esses caras a, a, a pagar o salário de um cara que, 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 que do Ivinhema, que nunca entrou em campo, cara, com certeza esse cara, ele é era muito bom de festa é. e A casa dele devia ser muito irada Ele devia ter algum contato bom de, de, de churrasco Porque é isso, cara Ele ficou porque ele, com certeza ele era o cara da, da festa Ele não ficou por futebol
1: é. E o Flamengo foi campeão em 2009 Título que a gente vai comentar em outro momento, mas em comparação com o último episódio que a gente falou do Corinthians, que o vexame levou a um projeto, uma coisa realmente estabelecida, não foi o caso do Flamengo, até veio um título, mas não dá para a gente dizer que 2009 está diretamente relacionado com 2008, não é por causa do vexame que o Flamengo se reergueu, o Flamengo simplesmente acabou dando sorte num campeonato brasileiro que ninguém queria ganhar, o Flamengo falou, porra aí, eu tô afim, e aí deu uma arrancada no final e foi campeão, ex-campeão em 2009.
0: É, assim, o Flamengo foi campeão em 2009, é, não teve uma relação direta com esse vexame, mas o time tinha muito a ver com o time de 2008, né? No 2008, a base era mesmo mesma. É, tinha, já vindo do 2007, mais ou menos, já tinha muita semente plantada ali que, que em 2009 o Flamengo colheu, né? Oh, tem jogadores que foram importantes da primeira parte do Brasileirão Teve caras que até o final O próprio Everton que a gente falou agora, os laterais oh, Era uma... Era uma era já boa parte do time que seria campeão, né? O Angelinho já estava nesse time o, Os volantes O Fabio Luciano saiu no, no Carioca em 2009 né? Ah, é jogou verdade, Brasileiro verdade, verdade. Mas, foi tipo assim, apesar que, que teve algumas mudanças muito Muito, muito preponderantes em 2009, né? Teve a chegada do Pesto, do Adriano, do Andrade, essas coisas. Já tinha um esqueleto de 2009 e 2008. Já tinha um, uma, uma coisa importante. É importante a gente falar desses caras que saíram no meio do ano, né? O Flamengo perdeu dois caras muito importantes no meio do ano, em 2008. E aí, depois da saída deles, o time derreteu. É, teve a lesão do Tardelli teve o... o Renato Augusto foi vendido para Alemanha pro o Bayern Leverkusen era uma grande revelação do Flamengo foi uma das maiores vendas que o Flamengo fez se não me engano foi a maior que o Flamengo fez até é, até ali e, e o Marcinho que tem a história né que dizem que tem treta dizem que tem um caô aí uma, uma situação conjugal uma situação, é, uma situação conjugal que criminal a criminal é. aí
1: mas não vai ser a gente que vai tomar esse processo. É. Vocês que pesquisem <risos> aí na internet... Dizem... Dizem por aí que tem essa coisa. A gente não tá dizendo que tem, que não tem. E nem vai
0: contar a história aqui. É, o... mas tem uma história que isso foi divulgado e isso é muito bom de 2008, que essa história é fantástica. Que, o... que representa bem o que era o Flamengo nessa época, né? Teve um, um jogo contra o Galo, que o Flamengo tomou um vareio. Como... É como... Aconteceu muitas vezes na história, o Flamengo em Belo Horizonte tomou um passeio do Galo e depois do jogo, os jogadores foram para um sítio do, do Bruno, inclusive, fazer um churrasco. Porque o Bruno é de Minas Gerais ele tinha um, um, um sítio lá que ele fez um churrasco. Cara, esse jogo, para você ter uma noção, o Paulo Vitor, que era o quarto goleiro do time, foi do próprio bolso, porque ia ter o churrasco. E aí, os caras, no, nessa situação do churrasco, teve uma, teve uma denúncia de duas garotas de programa que foram, estavam lá, convidadas, acusaram o Marcinho de agressão. Parece que o Marcinho queria transar com uma delas sem camisinha, ela não queria, aí o Marcinho se exaltou e tal, não sei o quê. É... E aí, saíram de lá, foram pra delegacia fazer a denúncia. E aí foi um escarcel, né? Foi uma bagunça. O Flamengo, para variar, nas páginas policiais, jogador, não sei o quê, é... farreando, ainda mais depois de derrota, envolvido com agressão. E, e aí o Tardelli estava envolvido nesse rolê. E aí, qual que foi a situação? O Tardelli, ele acabou... Dizem que o Tardelli acabou tomando essa situação de bucha. Porque o negócio é o seguinte, ele era um cara que era mais tranquilo, era mais família. O pessoal virou e falou assim, Tardelli, é o seguinte, depois do jogo, vamos fazer um churrasco. Não sei o que lá, chega lá. Beleza. Ele chegou lá e viu que não era bem um churrasco, né? Era uma situação um pouco mais... Liberal. Bacana, um pouco mais liberal. <risos> Mais liberada. Tolerante. Né? É, mais liberada, vamos dizer. E aí, é, essa treta do Marcinho foi meio que a deixa pra ele ir embora. Ele virou e falou assim: não, 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 Separa, não sei o quê, eu vou levar as meninas em casa, vou partir. É, vou levar as meninas em casa, vai dar tudo certo, tá bom? Beleza. E aí ele pegou, levou elas, deu carona, até a casa delas e falou assim: ó, não, beleza, fica. É, encerra aqui e tal, por favor, não vai dar problema. E ele, como deu a carona, acabou sendo citado no, 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 processo. no processo, na denúncia. E isso deu uma, uma crise conjugal no casamento dele. A mulher dele pediu o divórcio. E aí o que aconteceu? No jogo seguinte, o Tardelli fez um gol e ele foi comemorar pedindo desculpa pra câmera. Pra esposa. Só que o gol foi anulado. <risos> é e aí, cara, ele, ele saiu de campo, ele deu uma entrevista. Isso tá registrado, isso, tem, isso não é invenção. Ele deu entrevista pro pra Globo, falando assim, pô, caraca, não sei o que, esses dias são é um sacana e tal, não sei o que, pô, fiz o gol ali, fiz minha melhor cara de cachorro-pidão pra pedir <risos> desculpa pra minha mulher na câmera, chega aqui o cara nula, pô, ele enervado, ele reclamando da arbitragem. Com, com razão. A arbitragem brasileira se colocando na frente do amor, onde é que você viu isso? Cara, o Balotelli Romântico, ele tá, tá muito com triste. certeza chorou muito esse dia, porque o, o amor foi derrotado pelo, pela arbitragem brasileira. <risos> pela letra fria da lei. É. <risos>
1: Sobre o América, tem um fato importante que é o Cabanhas, né, cara? Que depois, é do é, depois do, dessa situação, sofreu um drama pessoal, né? Em 2010, uma história muito, muito, uma história sinistro, muito pesada. Né? Em 2010, ele estava ainda no América, estava num bar na cidade do México e tomou um tiro. Ficou uma situação meio... É, sem esclarecimento tiro do é, tirou na cabeça ficou meio sem esclarecimento do que foi é, teve gente que disse que foi um torcedor rival teve gente que disse que era um torcedor do América do México é, já teve gente que disse que foi tentativa de assalto tem teve uma situação ali que o Cabanhas acabou sendo alvejado na cabeça bala que nunca foi retirada ele ficou entre a vida e a morte no hospital, assim correu um sério risco de vida.
0: Isso foi perto da Copa do Mundo, né? O Paraguai tinha se classificado. O Paraguai fez uma campanha legal, passou para os oitavos nessa Copa do Mundo a né? Espanha. Foi para a Espanha, né? É, Eu 8. lembro que tava num grupo acho que com a com a Eslováquia, a Nova Zelândia e a Itália. É, Eu acho que era isso.
1: Foi as vésperas da Copa do Mundo o Cabanhas e acabou sofrendo Com certeza ele é seu cara, né? Esse drama pessoal acabou que ele não conseguiu retomar a carreira, tentou voltar, jogou em clubes ali do do Paraguai. Não conseguiu retomar, foi parar no Tanabi de São Paulo. Na quarta um, divisão é, do É, quarta paulista. divisão do futebol paulista. Não conseguiu retomar a carreira, perdeu todo o dinheiro, foi relegado ao ostracismo. Chegou até, a abrir uma padaria, teve um drama, conjugou com a mulher que ele abriu junto a padaria com ela. Mas depois acabou se reerguendo, teve trabalho de auxiliar técnico em alguns clubes. Não consegui encontrar onde ele está hoje, mas está aí trabalhando nesse mundo. Estava trabalhando no México como auxiliar técnico. Na última informação que eu consegui pegar, um cara que
0: eu lembro que teve saiu uma matéria bem legal com ele falando da história da vida dele, né? Um, no na época que ele tava na padaria que ele perdeu tudo e tava vendendo pão, fizeram uma matéria. Eu não, eu não eu confesso que eu não lembro aonde que saiu essa matéria. Mas uma matéria bem, bem maneira assim, uma entrevista boa com ele, ele falando sobre a carreira, sobre o drama, sobre essa situação toda. E, e a bala ficou alojada, né? É. Não, não, não tiraram.
1: Uma das coisas que antecipou a aposentadoria foi justamente o medo que ele tinha de, com algum impacto em campo, mudar a bala de lugar e a, a, dar algum problema no cérebro, alguma, a, a aumentar a lesão. É. Uma das coisas que ele falou foi isso. Um cara que, que, que é desses carrascos que eu pessoalmente não consigo nem ter raiva do cara. Não, de jeito nenhum. Ele é, um ele história, fez o é, dele. é um cara que tem uma história. É um cara que tem uma história. Interessante um drama pessoal, um jogador que acabou virando folclórico, né, cara? O do dia é. e o confronto que o Flamengo foi eliminado pelo Cabanha jogador... O Gordinho. O Gordinho, que tinha muita habilidade e acabou com o sonho do Flamengo de conquistar Libertadores, que só viria 11 anos depois. Com isso, a gente chega ao fim de mais um episódio do Armário da Bola, um episódio das férias do Armário da Bola. Estamos aqui no Verão MTV com Sara Oliveira e Edgar. E Marina Persson
0: E o árbitro italiano Perluí de Colina E o
1: árbitro italiano Perluí de Colina Estamos em Praia Grande, no litoral paulista
0: A gente veio de Cancún pra Praia Grande durante o episódio Durante o episódio
1: É, é bom falar que a gente... isso enquanto o episódio está sendo publicado Na né? gravação estamos nos estúdios Dom Diego Armando Maradona Em Berlim
0: <risos> perdi... um Tá quente capital do Cazaquistão é, Eu perdi completamente
1: o... o quente o... aqui no Rio é. mesmo é. Eu perdi completamente o fio da meada. A gente chega ao final desse programa. Se você gostou, ajuda a gente a divulgar. Considera, dar uma olhada no nosso sistema de financiamento coletivo, picpay.me/barra
0: armário da bola. E Chico, seu destaque final. É, o meu destaque final é, é para uma frase que eu acho que pode ser, pode ser repercutida a cada episódio do Grande Sertão Me Vergonhas, né? Da onde a gente menos espera. É daí que não sai nada mesmo, né? É. E, cara, a, a merda tava armada. Essa foi a merda que deu pra vir vindo. Assim, ó, quilômetros de distância. Foi, um, foi uma semana... Foi cruzou um mês... o canal do Panamá, passou foi. a América Central, cruzou e os e Andes, a veio do burro, é. veio devagarinho, que devagarinho. a gente viu de longe. Foi um mês de alto engano né? É. Sim, não, não tem como o Flamengo perder, não tem como o Flamengo perder. E vendo aquela presepada, e os caras entregando placa, obrigado Joel, festa na arquibancada, e não sei o quê, e rasga e rasga a seda, e mama o saco, e não sei o quê. Cara, tava desenhado que isso ia acontecer, tava escancarado, assim, era um Tava outdoor. escrito nas estrelas. Tava escrito nas estrelas que isso ia acontecer. E o alto engano falando assim: não, não tem como, não tem como, mas. Todo mundo sabia. Dava pra sentir o que ia acontecer. Dava, Dava pra... pra sentir. Dava ar. pra saber. Dava. Dava pra saber. A gente volta na semana que vem. Grande abraço. Valeu.